Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Waldle und ich begrüße Sie zum Tech Briefing Express von Christoph Käse, einem The Pioneer Original. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind bei der kurzen Expressversion unseres Podcasts. Vorab möchte ich Sie noch auf unseren Tech Briefing Newsletter hinweisen. Den Link zur Landingpage finden Sie in den Shownotes. Christoph Käse hat ein spannendes Interview mit Professor Dr. Helmut Schönenberger geführt. Christoph, was müssen wir über deinen Gast wissen? Interviewgast der Woche ist, wie angekündigt, Professor Dr. Helmut Schönenberger. Er hat damals seine Diplomarbeit an der Technischen Universität München zum Vergleich von Stanford mit dem deutschen Bildungswesen geschrieben. Herausgekommen ist, wir müssen viel besser werden mit unserer Gründungsunterstützung. Und genau das hat er getan. Er hat diese Idee vorgestellt bei Susanne Klatten, eine der Eignerinnen von BMW und vielen anderen Unternehmen. Der Vorschlag ist auf fruchtbaren Boden gefallen und entstanden ist, das Unternehmertum. Wortspiel mit TUM wie Technische Universität München am Ende. Und was dort entstanden ist, ist wirklich beeindruckend. Über 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jährlich, 300 Startups und Tech-Projekte werden pro Jahr gefördert. Es gibt unterschiedliche Programme und zwischen einer halben und einer ganzen Milliarde Euro fließen an Venture-Capital-Funding in Firmen die unterstützt worden sind. Kooperationen gibt es mit BMW, Daimler, Facebook, Google, Intel, SAP, Siemens, Lakestar und vielen anderen. Die Liste nimmt kaum ein Ende. Das Partnernetzwerk umfasst Technion, die Universität in Tel Aviv, das RHEC in Paris, KTH in Stockholm und es sind Unternehmen entstanden wie Tado, wie Flix Mobility, wie Konux, wie Lilium, ISA Aerospace und Blickfeld. Tech Briefing das Interview der Woche. Helmut, lass uns jetzt einmal schauen auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung von Gründertum in Deutschland. Deutschland tut sich damit schwer. Woran liegt das? Ich glaube, dass Deutschland sich immer noch damit schwer tut, wirklich ähm, ein ganz starkes Gründer- und Innovationsumfeld zu haben, da letztendlich die zentralen Spieler noch nicht wirklich Hand in Hand zusammenspielen. Es gibt immer noch wahnsinnige Vorbehalte zwischen den Hochschulen, zwischen der Industrie, den etablierten Unternehmen und auch den Start-ups. Und du kannst nur erfolgreich sein. Du kannst nur wirklich diese riesen Unternehmen bauen, die zukünftigen erfolgreichen Weltmarktführer, die Hidden Champions, wenn du in der Lage bist, halt die Kräfte zu bündeln. Und Kräfte bündeln heißt dass du einerseits die unternehmerische Kompetenz hineinbekommst und die haben wir ja in Deutschland, wir haben einen unglaublich starken Mittelstand und gleichzeitig den Nachwuchs und die neuen Technologien an den Tisch bekommst. Und da sind die Quellen einfach unsere Hochschulen und Universitäten. Und wir als TUM und Unternehmertum halt haben gezeigt, was du aus diesem Potenzial machen kannst. Also wir sind inzwischen die Quelle für rund 10 Prozent aller deutschen Startups und ihr müsst einfach mal vorstellen, ich meine, Deutschland ist sehr groß, wir haben 83 Millionen Bürger und viele auch ausländische Studenten, also da geht unglaublich viel, unglaublich mehr und es spricht nichts dagegen, dass an anderen großen Hochschulstandorten in Deutschland auch... Aber warum passiert das nicht, Helmut? Was ist daran so schwierig? Einfach die, nochmal diese Befindlichkeiten 
zwischen diesen zwei Welten, zwischen der universitären Welt und auch der ähm, Unternehmerwelt. Und ich habe auch... Wie muss man sich die vorstellen, diese Befindlichkeiten? Ein ganz praktisches Beispiel. Ich ähm, bin ja viel auch in Deutschland unterwegs und äh, wir reden mit vielen Präsidenten von Hochschulen und mit vielen vermögenden Unternehmern. Und eine Situation, die symbolisch dafür ist, dass er sich einem Tisch mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer aus Deutschland und einem Rektor einer großen deutschen Universität. Und dann hat ähm, der Unternehmer gesagt, hey, lass uns doch sowas machen wie in München mit der Unternehmertum. Und ich wäre auch bereit, mich da wirklich zu engagieren und das auch zu finanzieren. Ja, und dann hat der ähm, Rektor dieser Hochschule gesagt, das interessiert ihn jetzt eigentlich nicht so, aber wenn dieser Unternehmer dieses Geld loswerden möchte, dann könnte man ja einen Tower bauen auf ähm, seinem Campus und unten würde man dann auch ein Museum für Innovation reinbauen. Tatsächlich. Und das zeigt halt, ja, <lacht> unglaublich, oder? Und das zeigt halt auch, wie weit da die Welten auseinander sind und dass da nicht diese Bereitschaft da ist, miteinander zu arbeiten. Jetzt ist das, dieses Ereignis war fünf Jahre her. Jetzt ist es soweit, jetzt arbeiten die zusammen, aber haben halt ja, fünf Jahre ähm, verloren und muss halt einfach ansehen, die, die Reise dieser Welt geht weiter. Ähm, die Amerikaner geben Gas, die Chinesen geben Gas, viele andere geben Gas, auch wir geben Gas. Also wir sind in diesen fünf Jahren jetzt ungefähr noch mal um Faktor vier bis fünf größer geworden. Was geht denn im Kopf des Professors vor? Hat er Sorge um die Unabhängigkeit der Wissenschaft? Glaubt er, dass es zu anwendungsorientiert ist und damit zu wenig akademisch? Was geht in seinem Kopf vor? Da müssen wir die einzelnen Professoren fragen. Mein Eindruck ist, dass da schon irgendwie Vorbehalte sind, auch Ängste sind, dass da irgendwie jetzt die Unternehmer, die Gründerinnen kommen und irgendwie die akademischen Einrichtungen hijacken. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt da irgendwie einen Einfluss in Forschung und Lehre hat, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, dann die Schnittstelle rein in die Innovation hinzubekommen. Man darf ja nicht vergessen, Innovation ist Erfindung plus die erfolgreiche Umsetzung am Markt. Außerdem haben Christoph und Professor Schönenberger über die Entstehung und Entwicklung der Unternehmertum in München gesprochen und darüber, wie deutsche Unis sich von amerikanischen Eliteschmieden wie Stanford unterscheiden und vor allem, was wir daraus lernen können. Das ausführliche Gespräch über die Förderung der Innovation an deutschen Universitäten gibt es am Samstag in einem Tech-Briefing-Spezial auf thepioneer.de slash techbriefing. Und nun noch die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Big Tech von Christoph. Spotify wird ähnlich wie Apple jetzt Podcastern die Möglichkeit geben, Abonnements gegen Bezahlung einzuführen. Aber im Unterschied zu Apple nimmt Spotify dafür keine Gebühren. Also keine 30 Prozent, die bei der Plattform hängen bleiben. Auf Wunsch der indischen Regierung löschte Twitter Tweets, mit denen die Politik der Regierung in Sachen Corona kritisiert wurde. Blackstone, Vermögensverwaltung und Private Equity boomen besonders in der Corona-Krise. Im ersten Quartal 2021 erwirtschaftet das Unternehmen einen Rekordgewinn von 1,75 Milliarden Dollar. Weitere Nachrichten aus der Welt der Startups und Technologie sowie unlimitierten Zugriff auf alle unsere Podcasts und Briefings erhalten Sie mit einem The Pioneer Abo, ein Must-Have und Ihre Investition in Wissensvorsprung. 
Denn wir bei The Pioneer bieten Ihnen wichtige Informationen und Einschätzungen, die Sie brauchen, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Für die komplette Folge mit allen Nachrichten, Kommentaren und dem ausführlichen Interview loggen Sie sich einfach ein auf thepioneer.de slash techbriefing. Dort können Sie die Episoden direkt hören oder unter dem Button auch hier hören, den Podcast in Ihrer Lieblings-Podcast-App einmalig freischalten. Wir wünschen Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Tag. Herzlich, Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldler. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.